0: Olá, meu nome é Deodato e hoje eu estou aqui para contar a história O Pássaro de Ouro, que é escrita pelos irmãos Green. e eu sou a única pessoa que participa desse podcast. Então, vamos lá! Ouvi uma vez um rei que possuía, atrás do castelo, um belíssimo parque no qual havia uma macieira que dava maçãs de ouro. Quando as maçãs ficaram maduras, contaram-nas todas, mas logo na manhã seguinte faltava uma. Avisaram o um rei e ele ordenou que todas as noites ficassem um guarda vigiando debaixo da macieira. O rei tinha três filhos. Ao anoitecer, mandou o mais velho ficar no jardim. Mas este, à meia-noite, não pôde resistir ao sono. E na manhã seguinte, faltou um mais uma maçã. Na outra noite, foi a vez do segundo ficar de guarda. Mas não teve melhor sorte. Quando soou meia-noite, adormeceu e pela manhã faltava outra maçã. Já a vez do terceiro, mas o rei não confiava muito nele. Pensando que faria ainda menos que os irmãos. Contudo, acabou por consistir que ficasse vigiando. O jovem deitou-se sobre a macieira e velou, sem deixar-se vencer pelo sono. Quando bateu meia-noite, percebeu no ar um ruflar de asas e a claridade da lua viu chegar um pássaro voando, cujas penas cintilavam como ouro. O pássaro pousou na árvore e tinha apenas desprendido uma maçã com o bico. Quando o jovem lhe atirou uma seta, o pássaro fugiu, mas a seta atingira as penas de ouro, deixando-a cair uma no chão. O jovem apanhou-a e na manhã seguinte foi levá-la ao rei, narrando-lhe tudo o que ocorrera durante a noite. O rei convocou o conselho e os ministros e os ministros. Todos afirmaram que uma pena dessas valia mais do que o reino todo. Será que esta pena é tão preciosa? disse o rei. De que vale possuir uma só? Eu quero o pastor inteiro e irei consegui-lo. O filho mais velho pôs-se a caminho e, confiando na própria inteligência, ia com a certeza de encontrar o pássaro de ouro. Pois, após ter caminhado bom trecho, avistou uma raposa à entrada da floresta. Apontou sobre ele a espingarda para atirar, mas a raposa gritou: Não atires, eu te darei um bom conselho. Sei que vas em busca do pássaro de ouro. Hoje, à noite, chegarás a uma aldeia onde há duas estalagens, uma em frente da outra. Uma delas é bem iluminada e a outra oferece um ambiente alegre, mas não entre elas. Não entre nela. Vai para a outra, embora tenha aspecto feio e pouco acolhedor. Como pode um animal tão estúpido dar conselhos acertados? Pensou o príncipe e atirou, mas errou o alvo. Raposa esticou o rabo e correu para a floresta. Ele prosseguiu o caminho e à noite. Chegou à aldeia onde estavam as duas estalagens. Numa, cantavam e dançavam. A outra tinha aspecto pobre e tristonho. Eu seria um grande louco, pensou ele, se fosse para aquela estalagem miserável, em vez de ir para esta outra bem melhor. Assim, entrou na que se apresentava, alegre e festiva. E lá, todo entregue aos prazeres, esqueceu-se do pássaro, do rei e de todos os bons pre preceitos. Todos os bons preceitos. Após certo tempo, vendo que o irmão mais velho não voltava, o segundo pôs-se ao caminho à procura do pássaro de ouro. Tal como seu predecessor -so encontrou a raposa que lhe repetiu um bom conselho, mas ele não lhe deu atenção. Chegou ao local das duas estalagens e daquela infestância surgiu o irmão naquela na janela, chamando-o. Ele não pôde resistir, entrou e entregou-se aos divertimentos. Decorrido mais algum tempo, o menor dos três irmãos quis, pois, por sua vez, tentara a sorte. Mas o pai não queria permitir, dizendo, que, ao, dizendo aos que cercavam. É inútil! Se o irmão não encontraram um pássaro de ouro, muito menos o encontrará este, Além disso, se lhe acontecer alguma complicação, não saberá como sair-se dela. Falta-lhe um parafuso, mas, por fim, para que o filho o deixasse em paz, deixou-o partir. A entrada da floresta estava a, estava a raposa, a qual lhe suplicou que lhe poupasse a vida e deu-lhe um bom conselho. O jovem príncipe era generoso e respondeu, Fica sossegada, raposinha, não te farei mal algum. — E não te arrependerás — respondeu a raposa. — Se queres chegar mais depressa, monta na minha cauda. Assim que o príncipe se instalou na cauda da raposa, ela deitou a correr desabaladamente, com os cabelos unindo ao vento. Quando chegaram à aldeia, o jovem desmontou, desmontou o seguinte conselho dado. Sem olhar para nenhum lado, entrou na estalagem indicada, onde pernoitou tranquilamente. Na manhã seguinte, quando chegou ao meio do campo, a raposa já estava lá e vou, ens vou ensinar-te o que deves fazer. A anda sempre direto para frente. Chegarás finalmente a um castelo, na frente do qual encontrarás um batalhão de soldados. Mas não receias nada, porque estarão todos dormindo e roncando. Passa no meio deles, entra diretamente no castelo e atravessa todas as salas, até chegar àquela onde está despendurada a Dependurada, é uma gaiola de madeira com o um pássaro de ouro dentro. Aí, bem perto, bem à mostra, encontrarás uma gaiola de ouro vazia. Não queiras tirar o pássaro da gaiola. Feia para pô-lo na outra, preciosa. Poderia ser até fatal. Tendo, disso, tendo dito isso, a raposa esticou novamente a cauda e o príncipe montou nela. Depois, com o vento zumbindo por eles, os cabelos... É... Zumindo por entre os cabelos, desabalaram em carreira vertiginosa. Chegando ao castelo, o príncipe encontrou tudo exatamente como lhe havia dito a raposa. Entrou na sala onde estava o pássaro na sua gaiola de madeira, tendo ao lado a gaiola de ouro. Viu as três maçãs de ouro espalhadas pelo chão e então achou que seria ridículo deixar aquele belo praça na gaiola tão feia. Abriu a portinhola. Pegou e colocou na gaiota de ouro. Imediatamente o pássaro soltou um berro agudo. Os soldados acordaram e precipitaram-se dentro do, cartelo, do castelo. Prenderam o príncipe e o conduziram à prisão. Na manhã seguinte, foi julgado e, sendo réu, confesso, condenado à morte. O rei. Opa! O rei disse-lhe que o libertaria com a condição, porém, de trazer-lhe o cavalo de ouro, que era mais veloz que o vento, e lhe daria ainda como recompensa o pássaro de ouro. O príncipe saiu andando, suspirando tristemente. Onde iria, ca... onde iria encontrar o cavalo de ouro? Nisso, avistou a velha amiga raposa deitada na estrada. — Viste? — disse ela. — O que te aconteceu? Por que me desobedeceres? mas não te amofines eu te ajudarei e te ensinarei o que tens a fazer deves andar sempre direto para frente até chegar a um castelo e ali na extrabarga encontrarás o cavalo de ouro diante da estabaria estarão deitados os cavalariços. cavalariços e dormindo e roncando sossegadamente assim não, tira, não terá não será difícil tirar o cavalo de ouro mas... É, presta bem atenção. Põe-lhe a cela feia de madeira e couro. Não aquela de ouro pendurada perto. Senão tudo correrá mal. Depois, a raposa esticou a cauda, o príncipe montou nela e saíram em, em, em carreira desabalada. Com os cabelos zumbindo ao vento, tudo se estava. Tudo se processou conforme dissera a raposa. Raposa, ele chegou à Estrabaria, onde pensou, um animal tão bonito faz uma figura ridícula, se não põe a célula que lhe compete. Mal o tocou na cela de ouro, e o cavalo põe-se a relinchar com toda a força. Os cavalariços acordaram, agarraram o jovem e trancaram na prisão. Na manhã seguinte, o tribunal condenou a morte, mas o rei prometeu... É fazer-lhe a mercy e dar-lhe ainda por cima o um cavalo de ouro se conseguisse trazer-lhe a bela princesa do castelo de ouro o jovem pôs-se a caminho com o coração anuviado é, felizmente não tardou a encontrar a fiel amiga raposa que lhe disse eu deveria deixar te na desventura mas tenho pena de ti e Ainda desta vez, quero auxiliar-te. O caminho te conduzirá direto ao castelo de ouro, onde chegarás à tarde. Durante a noite, quando tudo estiver silencioso, a bela princesa vai banhar-se no pavilhão. Quando ela entrar, agarra-a e dê-lhe um beijo. Então ela te seguirá e poderás levá-la contigo. Mas não deixes que diga adeus aos pais. Do contrário, tudo ocorrerá mal. Depois a raposa esticou a cauda. O príncipe montou nela e a carreira desabalada sa... E... E em carreiras abaladas é, saíram com os cabelos zumbindo ao vento. Quando chegou ao castelo de ouro, encontrou exatamente o que lhe dissera a raposa. Ele aguardou até meia-noite, então fez-se silêncio. Tudo dormia. E a bela princesa entrou no pavilhão para se banhar. Ele, num gesto rápido, agarrou-a e deu-lhe um beijo. Ela disse que o seguiria de bom agrado. Mas suplicou, chorando, que a deixasse dizer adeus aos pais. No começo, ele as suas súplicas, as suas súplicas, mas, como ela chorava cada vez mais, protest... prostratando-se aos seus pés, acabou por consentir. Assim que a princesa se aproximou do leito do pai, este no castelo, prendeu, Dito o pai, este despertou ao mesmo tempo que despertavam todos os que dormiam no castelo. Prenderam o jovem e o trancaram -no na prisão. Na manhã seguinte, disse o rei, Tu mereces a morte, mas serás absolvido se quiseres arrasar a montanha que há é de da minha janela e a que me impede de ver longe terás que fazer isso dentro de oito dias, se o conseguires, terás minha filha como recompensa. O príncipe pôs-se a cavar, a cavar sem interrupção, mas, passados sete dias, vendo quão pouco havia feito e, e que todo seu trabalho nada representava, abismou-se em profundo abatimento, pendendo-lhe todas as esperanças. E na noite do sétimo dia, porém... Apareceu lhe a raposa, dizendo Não mereces que me preocupe contigo, mas podes ir dormir, eu farei o trabalho Na manhã seguinte, quando o príncipe acordou e olhou para a da janela A montanha havia desaparecido Louco de alegria, foi correndo levar a notícia ao rei Então, o rei querendo ou não, foi obrigado a cumprir a promessa e dar-lhe a filha Partiram os dois. A fiel raposa não tardou a alcançá-los e disse-lhe. É verdade que possuis o melhor, mas a princesa do castelo de ouro pertence também ao, ao cavalo de ouro. Que rei de fazer para obtê-lo? Perguntou o príncipe. Digo-te já, respondeu a raposa. Primeiro levá-la, bela princesa, ao rei que te enviou ao castelo de ouro. Ficaram todos extasiados e de boa vontade te darão o um cavalo. Monta-o depressa e despede-se de todos, a... estendo-lhes a mão e por fim estende a mão da bela princesa, agarra e monta rapidamente no cavalo e sai correndo a radeia solta. Ninguém conseguirá apanhar-te, pois o cavalo corre mais que o vento. Tudo correu perfeitamente bem. E o príncipe conseguiu levá-la, a bela princesa, ao castelo de ouro. A raposa não se fez esperar por muito e disse-lhe... Agora te aj ajudarei a capturar também o pássaro de ouro. Perto do castelo onde se encontra o pássaro, o pássaro, a princesa apeará e eu tomarei conta dela. Tu, no cavalo de ouro, entra no pátio. Quando te virem, quando te virem ficarão todos felizes e te darão o um pássaro. Assim que tiveres na mão a gaiola, voltando... É, volta voando a buscar a princesa. Tendo corrido tudo perfeitamente bem, o príncipe quis regressar à casa com todos os tesouros conseguidos. Mas a raposa disse-lhe, agora tenho que me recompensar por todo o assírio que prestei. O que desejas? Perguntou o príncipe. Quando estivermos na floresta, tenho que matar me esmatar e me cortar a cabeça e as patas. Se não... É, — Que bela recompensa, disse o príncipe. Não posso absolutamente, é, não posso absolutamente atender ao teu pedido. — Se não queres fazê-lo, disse a raposa, terei que abandonar-te. Mas, antes disso, quero te dar ainda um bom conselho. Livrar-te de duas coisas. Comprar carne destinada à força e sentar-se à beira de um poço. Dizendo isto, fugiu para a floresta. O jovem pensou. — Que animal esquisito. Tem cada ideia extravagante. Quem jamais compraria carne destinada à força à forca, é, e vontade de, de sentar-me à beira de um poço também nunca tive. Continuou o caminho. Nunca tive. Continuou o caminho levando a linda jovem. É, o caminho passava pela aldeia, onde haviam ficado os irmãos. Ao chegar lá, havia um grande aglomerado de gente e muita algazara. Tendo, perguntando, tendo perguntado. O, o que se passava, é, responderam-lhe que iam enfocar dois fascinoras. Aproximando-se do local, viu que eram seus dois irmãos, os quais sendo prometido toda espécie de perversidade e tendo mal baratado todos os haveres e estavam condenados a morrer na forca. O jovem perguntou se não era possível libertá-los. — Sim, responderam-lhe. Se estás disposto a gastar todo o teu dinheiro para resgatá-los, o jovem, sem hesitar, pagou por, tudo por eles. Assim que ficaram livres, viajaram em sua companhia. Chegaram à floresta onde, na primeira vez, tinham encontrado a raposa. Só queimava como fogo e como lugar aí fosse ameno, ameno e fresco, os dois irmãos disseram, — Descansemos um pouco aí junto do poço e aproveitamos é, para comer e beber. O jovem concordou e, entretido na conversa, sentou-se distraidamente à beira do poço. Então os irmãos fizeram cair de costas e empurraram para dentro do poço. Depois apoderaram-se da princesa, do cavalo e do pássaro e voltaram para a casa do pai, não trazemos apenas o pássaro de ouro disseram conquistamos também o cavalo de ouro e a princesa do castelo de ouro todos estavam perfeitamente felizes menos o cavalo que não comia o pássaro que não cantava e a princesa que não parava de chorar mas o irmão menor tinha não tinha morrido por felicidade o poço estava seco e ele caiu sobre musgo macio sem sofrer o menor mal não conseguia porém sair de lá também, nessa angustiosa emergência, a fiel raposa não o abandonou. Pulou para junto dele e repreendeu-o severamente por ter lhe esquecido o conselho. Contudo, não posso deixar de restituir-te à luz do sol. Mandou que se agarrasse e segurasse bem na sua cauda e assim puxou para fora. Depois disse, ainda não estás livre de todos os perigos teus irmãos mandaram um sentinelas cercar a floresta, com ordens para te matar se te virem. O rapaz agradeceu e foi andando. Ao chegar a um atalho, viu é, um pobre maltrapilho sentado, muito triste, e pediu para que trocassem as resp re respectativas roupas. Assim, perdão, é... assim. Assim disfarçado, conseguiu chegar, são e salvo ao castelo real. Ninguém o reconheceu, mas logo o pássaro se pôs a cantar. O cavalo a comer e a jovem parou de chorar. O rei, muito admirado, perguntou. O que significa isso? Não sei explicar, disse a jovem. Mas eu estava tão triste e eis que agora me sinto tão alegre como se tivesse chegado o meu verdadeiro noivo. E contou ao rei tudo o que eu queria. muito embora ao... Houvesse os dois irmãos ameaçando de morte se revelasse qualquer coisa. Ouvindo isso, o rei ordenou que se apresentasse diante dele toda a gente do castelo. O jovem também compareceu disfarçado é, em pobre, atrajados. A princesa, porém, reconheceu e imediatamente correu lançar-lhe se ao pescoço. E correu a lançar-lhe se ao pescoço. Os perversos irmãos foram presos e condenados. Quando que o menor casou com a bela princesa e foi nomeado herdeiro do trono, e a raposa, que fim levou? Muito tempo depois, o príncipe voltou à floresta e lá encontrou a raposa que lhe disse: Tu agora tens tudo o que desejar. Se ponha se pon, se possa, é, mas a minha infelicidade nunca tem fim. Entretanto, está o teu poder libertar-me. E, novamente, suplicou que a matasse e lhe cortasse a cabeça e as garras. Ele obedeceu. E, no mesmo instante, a raposa transformou-se num homem, o qual é, é, não era, senão, o irmão da bela princesa. Libertado, finalmente, no encanto, a que fora, a que fora condenado, assim, não, a qual o outro não era, senão, o irmão da bela princesa. Libertado, finalmente... Do encanto, aqui fora condenado, fora condenado, assim nada mais faltou para que fossem todos felizes até o resto da vida. Fim. Me desculpe pela quantidade de tempo que foi gasto contando essa história, é, mas era longa e eu não queria cortar nada porque ela é muito legal. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, desculpa pelo tempo. É... Mas eu acho que compensou. É isso e tchau!